0: Así como está de pie, quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Yo quisiera compartir con ustedes un tema al que titulé La emboscada de la oportunidad. La emboscada de la oportunidad. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tomen su asiento, por favor. La emboscada de la oportunidad. Quiero empezar hablándole un poquito de acerca de qué es una emboscada. Una emboscada, en el diccionario, si usted busca la palabra emboscada, emboscada significa esconderse para atacar por sorpresa eso es una emboscada una emboscada es cuando alguien se oculta para hacerte daño emboscada también significa acción o plan secreto que se prepara en contra de alguien eso es una emboscada y el tema de hoy es la emboscada de la oportunidad ahora este versículo que leímos hace un momento en eclesiastes capítulo 9 versículo 11 la reina Valera, creo que no es tan difícil de entender, pero permítame leerle este mismo versículo en otras versiones más. En la reina Valera del 77 dice la Biblia, este mismo versículo. Vi además debajo del sol que no siempre es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de las, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que todos tienen oportunidades e infortunios. Ahora, lo primero que yo quiero que nosotros eh, platiquemos un poquito de acuerdo a la palabra de Dios es que a todos nos van a llegar oportunidades, pero también infortunios. Cuando nosotros vemos la palabra todos, eso es un absoluto, es que nadie se queda fuera de eso. En otras palabras, la Biblia nos enseña, hermanos, que todos en algún momento de la vida vamos a tener oportunidades. A todos nos van a llegar oportunidades. está de acuerdo conmigo? Pero también todos vamos a tener importunios. En otras palabras, vamos a tener buenos días, eh, días buenos, perdón, pero también días malos. Así que cuando nosotros tenemos días malos, tenemos que recordar que esos días malos fueron creados también por el mismo Dios bueno que siempre nos da buenos días. Entonces la Biblia dice, hermanos, eh, que todos en algún momento vamos a tener oportunidades, todos y no podemos excusarnos en nada. Ahora déjeme leerle este mismo versículo en la nueva traducción viviente y dice Observe algo más bajo del sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Estoy leyendo el mismo versículo en distintas versiones. Ahora, yo quisiera que analizáramos, ¿quién escribió esta, par esta parte de la Biblia? Esta parte de la Biblia, lo que acabamos de leer, lo escribió Salomón. Aquel hombre que le pidió algo a Dios, el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él pidió una cosa, sabiduría. Señor, dame sabidurías para saber guiar a tu pueblo. Y Dios se la concedió. Si alguien tuvo sabiduría en la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo, fue este hombre... Salomón y uno de los consejos de este de este sabio de la Biblia fíjese una de las cosas que él mencionó fue lo siguiente todos vamos a tener oportunidades en esta vida nadie jamás podrá decir al final de su vida es que yo no hice nada porque nunca tuve la oportunidad no es así la Biblia dice que todos vamos a tener oportunidades todos pastor a mí no me ha llegado ninguna hasta el día de hoy usted va a llegar ¿por qué? porque la Biblia dice algunos tal vez podrían creer que no les llegó la oportunidad porque no estuvieron alertas o atentos y la oportunidad se les pasó. Pero miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los veloces no siempre llegan primero. Algunos podrían pensar y decir, bueno, es que ellos pueden porque nacieron en una familia pudiente. Yo apenas si tengo papá o mamá. Pero eso no es excusa. Todos tendremos oportunidades. La Biblia también dice, aún los sabios pasan hambre, porque puede que seas muy sabio, pero a veces la sabiduría, tanta sabiduría, daña y te puede llevar a un fracaso. También la Biblia dice, los habilidosos no siempre son ricos. Pastor, pero ¿cómo quiere que me vaya bien? Si mire, a aquel todo se le da. Sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, emprende y le va bien. Intenta algo y también le va bien, yo siento que a mí no me va bien, pero la Biblia dice que los habilidosos no siempre son ricos, porque todos vamos a tener oportunidades, y después dice, y los bien instruidos no siempre son exitosos, no es cuánto sabes, es cuánto vives, a veces nosotros podríamos estar afanados por conocer demasiado de la Biblia, pero vivir muy poco, y nosotros tenemos que entender, hermanos, que debemos estar preparados. Porque mire, creo que ya nos quedó claro, ¿verdad? Que la Biblia dice que a todos nos va a llegar oportunidades. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A todos nos va a llegar oportunidades. Pero es necesario que nosotros conozcamos de la palabra del Señor para que cuando lleguen las oportunidades, nosotros sepamos aprovecharlas. ¿Cómo se llama el tema? Porque a veces las oportunidades son una emboscada en contra nuestra. A veces nosotros podríamos tomar oportunidades y esas oportunidades, aunque aparentemente podrían ser buenas, son oportunidades que nos van a destruir, ahorita lo vamos a ver en la Biblia. A veces esas eh, ocasiones de la vida a las cuales nosotros llamamos oportunidades podrían ser oportunidades del diablo que nosotros vemos como una oportunidad de la vida para lograr un objetivo y tal vez no es así. Ya que vimos entonces que, dice la Biblia que a todos nos va a dar oportunidades, no hay nadie a quien Dios no le vaya a dar una oportunidad, nadie. Puede ser el más pecador, puede ser el más rico, puede ser el más pobre, puede ser alguien que sepa mucho, que no sepa nada, no hay absolutamente nadie a quien Dios no le dé una oportunidad. Vamos por favor al libro de Daniel capítulo 5, versículo 23 al 28. Daniel, capítulo 5, versículo 23 al 28. Porque en esta parte de la Biblia, Dios le está hablando a un rey llamado Belsasar. Miren lo que dice esta parte de la Biblia. Daniel, capítulo 5, versículo 23 en adelante. Sino que contra el Señor del cielo te has soberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino con ellos además de esto diste balanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tu, tus caminos nunca honraste entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es mene mene tekel uparsin esta es la interpretación del asunto, mene Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eh, sí, y después dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Y ¿Sí dices eso su Biblia, hermanos? Ok, Mire. Entonces, yo quise poner este versículo porque yo quiero que a nosotros, que nosotros hoy salgamos de este lugar, hermanos, sabiendo que el favor de Dios está sobre nosotros. Que no importa cuán bueno o cuán malo seamos, Dios nos va a dar oportunidades a todos. Todos. Todos, hermanos, los que estamos aquí hoy. ¿Cuántos quisieran que Dios les diera oportunidades a ustedes? Samuel? Bueno, Dios se las va a dar. Dios se las quiere dar. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que a todos Dios nos da oportunidades. Incluso, quise poner, repito una vez más, este versículo. Porque aquí hablamos acerca de un rey llamado Belsasar. Y miren qué fue lo que este rey hizo, la Biblia dice que él tomó los vasos del templo, los cuales eran utensilios del templo que estaban consagrados específicamente para usarse en las cosas santas, y este rey tomó utensilios santos para usarlos con sus amigos, con sus mujeres, hizo un mal uso de las cosas santas. Sin embargo, la Biblia dice, cuando usted lee antes del versículo 23, usted va a encontrar que Dios le dio una oportunidad también al rey. A pesar de que este rey, repito una vez más, hermano, tomó lo santo de Dios y le dio un mal uso, Dios, el amor a Dios, hermano, Dios en su amor le dio una oportunidad al rey. La cuestión fue que el rey no aprovechó esa oportunidad. Entonces, hermano, por eso le deseo ya su momento, es necesario que nosotros sepamos que siempre vamos a tener oportunidades de Dios. De repente, cuando nosotros tenemos que participar de la cena del Señor, no lo hacemos porque decimos, bueno, no, no, y nos sentimos sucios, completamente sucios, de tal manera que uno dice, bueno, no, la verdad es que yo no voy a participar porque estoy mal. Y le quiero decir algo, la realidad es que todos estamos mal a la hora de participar de la cena del Señor porque nadie es digno de participar de la carne y de la sangre del Hijo de Dios. Lo que pasa es que de repente a nosotros nos fue mal enseñado que había que presentarse santo para participar del pan y el vino. Y la verdad es que la santidad la vamos a adquirir hasta que estemos ahí en el cielo. En otras palabras, hermano, nosotros siempre vamos a estar necesitando las oportunidades de Dios. Ahora, la palabra oportunidad significa lo siguiente. Oportunidad es el momento exacto para realizar o conseguir algo. Eso es lo que significa la palabra oportunidad. Pero etimológicamente, la palabra oportunidad, escuche esto hermano, porque es interesante. La palabra oportunidad en, la, en, en su etimología eh, es de origen latín que es la palabra oportunitas. Pero es una palabra formada por op que significa antes y portus que expresa puerto, que quiere decir puerto. ¿Y sabe de qué está hablando aquí, hermano? A lo que se refiere en esta palabra es una frase que explica las diversas opciones que tiene un marinero o una, un navegante al momento de llegar una vez más a un puerto seguro. ¿Te lo explico? Oportunidad. Op, que significa antes, y portus, que significa puerto. Y de lo que está hablando aquí, hermanos, es de la oportunidad... Es de aprovechar el tiempo de un marinero Mientras está en un puerto Mientras está pisando tierra Para adquirir, para hacer Para comprar, para vivir Antes de que vuelva a navegar otra vez Porque tal vez falte mucho Para volver a llegar a un puerto seguro Eso es lo que quiere decir la palabra oportunidad De ahí viene el original de la palabra oportunidad Ok, entonces la oportunidad ¿Es el momento exacto para hacer o realizar algo? Eso es una oportunidad. Ya lo entendimos, ¿verdad? Va. Pero entonces, le mencionaba yo hace ratito, las oportunidades a veces pueden ser una emboscada para nosotros. Por ejemplo, resulta que usted... Mire, déjeme empezar desde lo más pequeño, ¿no? Resulta que usted de pequeño iba a meter a su hijo al kinder pero por alguna razón se tuvo que mover de ciudad o de Estado, no, no pudo estudiar. Y uno dice, bueno, tal vez mi hijo va a tener que perder de año, pero yo me tenía que cambiar de eh, lugar de donde vivía. Pero resulta que a donde usted llegó apenas, resulta que se está creando una, una nueva escuela. Y aunque ya pasó medio año del ciclo escolar, le dice, oiga vecina, mire, ¿puede usted meter a su hijo para que no pierda el año? Y ahí está la oportunidad de su vida. Eso es una oportunidad sin embargo hermanos lo que usted no sabe es que si usted toma esa oportunidad usted puede meter a su hijo para que no pierda el año completo pero hubiera sido mejor que estudiar el año completo porque no va a aprender lo que tendría que aprender en todo el año a veces las oportunidades podrían parecer buenas pero no lo son y son una emboscada para nuestra destrucción entonces por eso es necesario que nosotros sepamos discernir ahora discernir simplemente es distinguir una cosa de otra eso es la palabra discernir no es algo difícil de entender discernir es distinguir una cosa de otra y la biblia cuando habla del discernimiento habla que es necesario que nosotros discernamos entre lo bueno y lo malo saber distinguir lo bueno de lo malo saber distinguir la luz de las tinieblas saber distinguir la mesa del señor y la mesa de los demonios Saber distinguir lo santo de lo profano. Saber distinguir lo santo, perdón, la bendición de la maldición. Pero también la Biblia nos habla de saber discernir en las oportunidades. Mire, le voy a platicar algo que tal vez algunos se van a identificar. Pero recuerde el momento en el que usted se convirtió y cómo empezó a caminar con el Señor. Algunos empezaron a caminar con Dios... Empezaron a, a, a alababan, adoraban, cantaban, no se perdían un culto, pero de repente hermano a usted le llegaron oportunidades, algunas oportunidades de un buen trabajo y por causa de esa buena oportunidad que usted aprovechó lo que usted no se dio cuenta es que esa oportunidad lo hizo alejarse de Dios y perdió su intimidad con él. Algunos les dieron la oportunidad o tuvieron la oportunidad, hermano, de cambiarse de iglesia. Tal vez estás peor que como estabas antes. Algunos tuvieron la oportunidad, hermano, eh, de estudiar algo que lejos de acercarnos a Dios, los alejó de Él. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a discernir también las oportunidades. El primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 Habla acerca de unos que sabían discernir. Primera de Crónicas 12.32 dice. De los hijos de Isaacar. Doscientos principales. Entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora. Quiero decirles que. Este versículo. Habla de. Hombres de una tribu que era la tribu de Isaacar. Pero la Biblia dice específicamente de ellos que ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían discernir. Ellos sabían diferenciar una cosa de otra. Y esta palabra entendidos significa capacidad, habilidad y experiencia. ¿Experiencia de qué? Capacidad de qué? ¿Habilidad de qué? De saber diferenciar una cosa de otra. Ahora... Tal vez voy un poquito rápido porque eh, quisiera llegar al punto al que el Señor me llevó mientras yo estudiaba esto, pero la Biblia nos enseña algo. La Biblia nos enseña una fórmula. La Biblia dice, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Si una cosa os, eh, es nuestra responsabilidad, si algo... Dios nos indicó a usted y a mí hacer Acá en la tierra es buscar su reino Buscarlo a él Y una vez que nosotros lo busquemos Entonces él va a hacer el resto El resto es la añadidura Pero mientras nosotros no estemos buscando el reino de Dios Y busquemos nosotros la añadidura Entonces estaríamos haciendo mal ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Los de allá atrás están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, no se me duerma por favor Mire, entrémosle. Es necesario que nosotros tengamos entonces el Espíritu de Dios para discernir las oportunidades. No voy a profundizar en esto, pero en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, se encuentran los siete espíritus de Dios. Ahí, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, uno, espíritu de sabiduría, dos, de inteligencia, tres, espíritu de consejo, cuatro, espíritu de poder, cinco, espíritu de conocimiento, seis, y espíritu de temor de Jehová. Ahí están los espíritus de Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo, porque si nosotros nos llegan las oportunidades y si no tenemos el espíritu de Dios dentro de nosotros, Nuestras oportunidades, o podríamos nosotros tomar oportunidades que se están preparando como una emboscada en contra nuestra. Le voy a dar un ejemplo. El ejemplo más conocido. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 9. Ahí en esta parte de la Biblia es una de las cosas que todos sabemos de la, de la Biblia. En esta parte de la Biblia, la Biblia relata la historia cuando Eva tuvo una conversación con la serpiente. vamos a leerlo, Génesis capítulo 3 del 6 al 9, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido el cual comió así como ella, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ok, aquí quiero que hablemos de este ejemplo, la emboscada de las oportunidades. Lo que nosotros vemos aquí en el contexto de la Biblia es que en esta parte de la Biblia, Eva conversaba en el huerto. ¿Con quién conversaba? Número uno, Eva podía platicar con Dios. Número dos, Eva también podría, podía platicar con su esposo, con Adán. Repito una vez más. Eva tuvo conversaciones con tres. Con Dios, con su esposo y con la serpiente. Pero ella... ¿A quién estás escuchando que influye en ti? Pero le de deseo que Eva no solo prestó el oído, sino que también prestó su, su, su lengua, sus labios, sus palabras. Número dos, ¿a quién estás, con quién estás hablando? ¿Con quién estás platicando? Porque mire lo que la Biblia dice, hermano. La Biblia dice que, número uno, que Eva, eso lo dice en el versículo 6, que Eva vio. Que el árbol era hermoso. Para los que vinieron el martes, tiene mucho que ver con el tema del martes. Ahí lo que ocurrió con Eva, es que, es que Eva a través de sus ojos se desestabilizó. A Eva le llamó atención lo que sus ojos vieron. Lo que dice el versículo 6, dice, Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Hubo una desestabilización. Pero después, lo que Eva vio ahí, ella vio la oportunidad para adquirir la sabiduría. Mira lo que dice ahí en versículo 6. Eh, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, lo que Eva encontró ahí, lo que ella pensó fue, Aquí, esta es la oportunidad para que yo adquiera la sabiduría. ¿lo ¿No ve conmigo o no? Sí. ¿Sí? Ok. Siga conmigo, pues, mire. Entonces, lo que ocurrió con Eva fue que Eva vio ahí la oportunidad para adquirir la sabiduría y por eso, como había un deseo en su corazón, ella tomó la decisión de no hacerle caso a Dios, de no hacerle caso a su esposo, sino hacerle caso a la serpiente. Por eso le digo, hermano, nosotros debemos de tener cuidado de con quién hablamos, de que qué consejos recibimos, de quién está influenciándonos a nosotros. Debemos ser cuidadosos. Después de prestarle su oído a la serpiente, escuche esto hermano, porque Eva, aparentemente Eva había encontrado la oportunidad, repito una vez más, como lo dice la Biblia, de adquirir la sabiduría. Pero lo que Eva no sabía es que no era la oportunidad de Eva para encontrar la sabiduría, sino que esa fue la oportunidad de la serpiente para destruirle la vida. Esa fue la oportunidad de la serpiente para arruinarle la comisión existencial de Dios en la tierra. Que la afectó no solamente a ella ni a su marido, sino a todas sus generaciones. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Ahora, la serpiente. Todos sabemos que la serpiente ahí es figura de Satanás. Pero el diablo, hermanos, él dice mentiras. él es mentiroso. Y a veces el diablo dice verdades, escuche, a veces el diablo dice verdades, a medias. Por ejemplo, si nosotros analizamos un poquito la conversación, la Biblia dice que cuando Eva empieza a platicar con ella, eh, con la serpiente, Eva empieza a hablar y abre su corazón, escuche, porque Eva empezó a hablar de las cosas íntimas que Eva y Adán habían tenido con el Señor. Esas cosas no tendría que saberla la serpiente, pero Eva abrió su corazón y se empezó a ministrar con la serpiente. Entonces la serpiente empieza a escuchar, a escuchar, y Eva le dio las herramientas a la serpiente y la serpiente usó lo que Eva le había dicho para atacarla. Y la serpiente le dice, ¿cómo así? Con que Dios te ha dicho que no comas, ¿verdad? pero eso era una mentira ah porque Dios te ha dicho que no comas verdad el árbol pero eso era una mentira porque el Señor les dijo del no puedes comer y, y, el, y, y Satanás hermano empezó a mentirle y empezó a decirle verdades a medias y Eva continuaba hablando y Eva le decía, bueno, sí, pero es que fíjate que podemos comer, pero no, no comemos de este árbol, porque si comemos de este árbol, Jehová lo prohibió. Entonces, todo lo que Eva decía, hermano, la serpiente lo empezó a usar en su contra y le dijo, no, lo que ocurre es que si tú comes de eso, vas a convertirte como Dios. Y repito una vez más, y Eva, en lo que para ella era la oportunidad... Su oportunidad para adquirir la sabiduría, no se dio cuenta que era la oportunidad de la serpiente de destruirla. Y Eva seguía hablando. De tal manera que envolvió a Eva y le cautivó sus sentidos. Ahora, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo tiene un sentir en su corazón. Y lo que está sintiendo el apóstol en esta parte de la Biblia tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Porque él dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vu vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el apóstol Pablo lo que está hablando aquí es... Él nos está descubriendo lo que le ocurrió a Eva mientras habló con la serpiente. ¿Qué fue lo que eh, le, le ocurrió a Eva, según el apóstol Pablo, que le cautivaron los sentidos? Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es, bueno, yo temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, hermano, yo quiero decirle a usted hoy, quiero pedirle, por favor... Que usted tenga cuidado, que cuando a usted se le presenten oportunidades, usted tenga la certeza y la seguridad de que esas oportunidades que usted va a aprovechar, no lo lleven a la infidelidad a Cristo, porque de lo contrario hermanos, usted aprovecha la oportunidad, pero esa oportunidad lo está llevando a ser infiel con el Señor, le van a cambiar la comisión de existencia. Pastor, mire, voy a poner un empleo y luego su empleo. Pero si usted al poner el empleo, hermano, no le es fiel al Señor, se aleja de Dios, podría ser que le esté ocurriendo lo que a Eva, por escuchar escucharlo aceptar. Entonces, no todas las oportunidades, aunque parezcan buenas lo son. Nosotros debemos ser cuidadosos con las oportunidades que se nos presentan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, "Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida." Miren, nosotros como hijos de Dios, si a alguien debemos de serle fiel, es a Dios. Más que al esposo, más que a la esposa, más que a la familia, perdón hermano, más que a todos, es a Dios. De repente hermano, nosotros podríamos querer quedar bien, como eh, Saúl recuerda. La Biblia dice hermano que el rey Saúl pretendía estar de pie ante los hombres, aunque estuviera caído delante de Dios. Nosotros no podemos ser así, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Por eso, hermano, la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La fidelidad no es por un rato. Algunos que no supieron discernir. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, encontramos a algunos, eh, a un tipo de gente que no supieron discernir. Y, y yo quisiera, hermanos, eh, Tocar algunos ejemplos, en algunos voy a ir rápido porque quiero llegar al punto principal de este mensaje. Pero en 1 Corintios 11, 29 la Biblia dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí están algunos de la iglesia que no saben discernir el cuerpo del Señor. No voy a hablar de esto. En Mateo capítulo 16, versículo 3, hay otro tipo de personas que no supieron discernir. Mateo 16, 3 dice, y por la mañana... Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Y aquí habla de otro tipo de personas que no saben discernir. Sabían discernir los tiempos físicos, los tiempos eh, naturales, si lo podemos decir así, pero no sabían discernir los tiempos espirituales. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si perdieras tu alma? ¿De qué nos serviría, hermano, ser exitosos financieramente, académicamente, exitosos eh, eh, como esposos, como esposas, como hijos, eh, en un ministerio incluso? ¿De qué nos serviría eso, hermano, si no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo? Si no sabemos distinguir en, en si es o no agradable a Dios lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí viene el siguiente ejemplo, Levítico 10.10, 10, Nadab y Abiú Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre el mundo y lo impío. Nadab y Abiú eran hijos de un hombre de Dios, de un sacerdote. Pero la Biblia dice que ellos no tuvieron la capacidad de discernir y le ofrecieron a Jehová algo... Que le fue desagradable ellos creían que era algo que le, agradaba, que le agradaba a Dios. Ellos encontraron la oportunidad de ofrecerle un sacrificio, pero ellos no sabían o no supieron que fue la oportunidad de Dios para matarlos. La emboscada de la oportunidad. Pero quiero llegar a estos ejemplos. Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Ruth capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Aquí vamos a hablar acerca de un hombre llamado Elimelech y Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo abre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer. Aquí está hablando de, de Elimelech y Noemí y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ok. Acá yo quiero que platiquemos de esto porque mire esto hermano. Le voy a contar qué es lo que estaba ocurriendo. La Biblia dice que estaban un matrimonio, el Ibelén y Noemí. Y la Biblia dice que ellos vivían en Belén. ¿Sabe usted lo que significa Belén? Belén significa la casa del pan. Eso significa Belén. Presten bien la atención la Biblia dice que ahí en la casa del pan vivían el Elimelech el y Noemí y sus hijos y la Biblia dice que en esa ocasión lo que ocurrió fue que vino una hambruna a Belén hubo una crisis en Belén y cuando llegó la crisis en Belén Elimelech y Noemí toman la decisión y encuentran la oportunidad de irse a Moab ellos dicen, esta es la oportunidad de irnos de nuestra tierra, porque se está poniendo difícil la situación, así que vámonos. Y ellos toman la oportunidad, se les presenta la oportunidad y se van a Moab, se van de la casa del pan, de Belén. Y usted conoce la historia, hermano, la Biblia dice que mientras estaban en Moab, murió el Imelec. después se le muere un primer hijo a, a Noemí, Después se le muere el segundo hijo, de tal manera que cuando Noemí, mire el tiempo pasó y la Biblia dice que Noemí escuchó que Jehová había visitado a su nación, que había visitado a Belén. Y cuando Noemí dice, bueno creo que está mejor en Belén, cuando Noemí regresa hermanos, Noemí regresó sin esposo y sin sus dos hijos. Y por si esto fuera poco, cuando dice Biblia que cuando Noemí regresó a Belén, hermano, Noemí dice, no, no me digan más, Noemí, mejor díganme Mara. Se cambió el nombre. ¿Y sabe qué significa Mara? Amargura. Oportunidades. La emboscada de las oportunidades. Entonces, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos que cuando nosotros presenta una oportunidad, mire si no estás seguro que Dios le dijo que lo hiciera, no lo haga algunos hermanos quieren pedirle el favor a Dios cuando ya tomaron la decisión de tomar la oportunidad pero si ya tomaste la decisión no está más que vas en tu voluntad y Dios hermano no va, no va eh, a violar nuestra voluntad, eso lo aprendimos en doctrina básica hermano que existe la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano Dios no nos obliga a hacer su voluntad tú tienes voluntad propia pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios tranquilo, Dios no te va a obligar pero a veces hermanos podría ser que nosotros tomamos la decisión de aprovechar la oportunidad y no consultamos antes de tomar la decisión y esa oportunidad puede destruirnos la, la emboscada de la oportunidad Noemí se fue con esposo, regresó sin hijos, y cuando regresa finalmente, hermano, regresó, mire, con una vida completamente distinta, hasta el nombre se cambió, amargura. Déjeme darle otro ejemplo. En Lucas capítulo 15, versículos 25 en adelante, aquí hay algo muy interesante, hermanos. Porque, aunque es una historia muy conocida por todos nosotros, estamos hablando del hijo pródigo, y bueno, vamos a leerlo. Lucas capítulo 15. Solamente voy a leer del versículo del 25 al 31. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar, salió por tanto de su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que han consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ok, la, la, la historia es la siguiente, había un padre que tenía dos hijos, el hijo menor le dice, ¿sabes qué papá? Dame mi herencia porque me quiero. Y la Biblia dice que el padre le dio su herencia, el hijo fue en malgasto con prostitutas, con amigos, en, 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 en locuras, hermano. La Biblia dice que el tiempo pasó y cuando al hijo se le acabó toda la, en, en la parte de la herencia, la Biblia dice que el hijo volvió en sí. Y dijo, bueno, yo voy a regresar con mi papá y le voy a pedir aunque sea trabajo. La Biblia dice que eh, cuando el hijo pródigo llega a casa, su hermano estaba en el campo, él no estaba ahí. Y el padre recibe al hijo pródigo después de haber cometido errores, de malgastado la herencia. Miren, el padre lo, lo abrazó, hizo fiesta. Ese es nuestro Dios, hermano. Ok. Pero la Biblia dice, hermano, que cuando estaban las fiestas y las danzas y la celebración. Oiga, si había una oportunidad ahí. Era la oportunidad de hacer fiesta. Incluso cuando usted lee la Biblia, si lee versículos antes del 25, hermano, usted va a encontrar que cuando, eh, eh, no me acuerdo si es en el Evangelio, no sé qué Evangelio es, pero hay una parte de los Evangelios que dice que el Padre mencionó las siguientes palabras, tu hijo, tu hermano ha regresado y me es necesario hacer fiesta. Pero llega el hermano mayor. Y aunque tenía delante de él la oportunidad de danzar, de cantar, de bailar, de celebrar, él no vio eso. Él ahí vio la oportunidad de quejarse. Él vio la oportunidad de lamentarse, de reclamar. Si tú no disiernes las oportunidades, no te vas a poder sentir bien nunca. Recuerden lo que hablamos al principio. que dice la Biblia? Que a todos en algún momento se nos va a presentar la oportunidad. No, pastor, es que a mí siempre me ha ido mal. Mire, yo desde pequeño, yo nací, nací mal. He tenido una infancia terrible, una adolescencia terrible. No, ahora que ya crecí estoy peor. No, no es así. Pero si tú no sabes discernir las oportunidades, jamás vas a poder vivir. Algunos... Llevan 45 años llamándole vida a una repetición de año tras año Porque no es vivir Y tal vez podría ser que delante de ti está la fiesta De celebración Pero tú lo único que estás viendo por no saber discernir Es la oportunidad de quejarte <risa> Miren hermano acá en la iglesia En esta casa hay fiesta, Hay ¿Cuántos lo saben? Ok, espero que lo sepan todos. Porque algunos, teniendo la oportunidad de hacer fiesta, están como el hijo mayor. Solamente ven desde afuera y se están quejando, se están criticando, porque no tienen la capacidad de discernir que la oportunidad que estamos viviendo es la oportunidad de nuestras vidas. El error del hijo mayor fue que él empezó a ver a los demás. La Biblia dice que cuando hizo la fiesta el padre mataron a los bueyes más buenos para hacer mucha comida, los mejores banquetes. El padre estaba dispuesto a gastar hermanos, porque la Biblia dice que cuando yo el hijo pródigo dijo póngale los mejores vestidos, vuelvan a ponerle anillo y cuando el hijo mayor le reclama le dice si todo lo que tengo es tuyo pero aún con eso hermano el hijo mayor no supo discernir la oportunidad de hacer fiesta y lo único que hizo fue lamentarse fue quejarse nosotros no podemos ser así deja de mirar a los otros deja de ver a los demás deja de ver al pastor a los hermanos, a los hermanos mayores a los hermanos pequeños mírate tú y no estoy hablando de que critiquemos, hermano, no, estoy hablando de que veamos la oportunidad que Dios nos está poniendo al frente para danzarle, para alabarle, para cantarle con libertad, con alegría. Estoy seguro, hermano, que todos hemos tenido a veces problemas, dificultades en la vida, pero si estás en la casa de Dios, quiero decirte que la Biblia dice que en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad pero algunos están como el hijo mayor. Cuando está la oportunidad de celebrar y de hacer fiesta, lo único que están haciendo es mirar a nosotros. Y no podemos ser así. El padre le dijo una cosa. Todo lo que hay en mi casa es para ti. Todo lo que tengo es tuyo. Amados, vengan, acércate, no te alegues, involúcrate, métete. Disfruta de la fiesta de la casa, disfruta de los manjares que hay en la casa. Esto no es tiempo de andar criticando, juzgando, quejándonos. no, mira la oportunidad que Dios te ha puesto delante ve el tiempo que Dios te está poniendo delante de ti y aprovecha la oportunidad porque podría ser que estás tomando la decisión de aprovechar otras oportunidades y lo que no sabes que hoy te está diciendo es que esas oportunidades son una emboscada que te puede destruir esta es la oportunidad de que nosotros celebremos fiesta Mire, yo quiero decirle algo como pastor. Le voy a poner una escena. Imagínese que usted no está sentado aquí. Imagínese que usted hoy no vino al culto. Pero que está escuchando esta predicación en las redes sociales, así como la escuchan los hermanos, los que están escuchando ahorita. Y de repente usted le está oyendo lo que yo estoy diciendo ahora. Usted no está aquí, ¿sale? Es un ejemplo. Usted no está aquí. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Repito, usted no está aquí. Usted lo está escuchando. Esta iglesia está viviendo de los mejores tiempos en su historia. Vive Dios lo que le estoy diciendo. Nosotros como casa ministerial estamos viviendo tiempos ricos, deliciosos, fiesta. Celebramos, hermano, matamos el de cerro más gordo. Aquí le hacemos culto al Señor. Algunos danzan, cantan, brincan, aplauden, chiflan. No seas como el hijo mayor. Involúcrate. Que nada te haga perder lo que está ocurriendo en la casa. Algunos podría ser que dicen, bueno, mire, algunos desde lejos se están acercando ahí y le preguntan, así como el hijo mayor le preguntó a uno de los criados, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Ah, lo que ocurre es que llegó tu hermano y tu papá mandó a hacer fiesta. Dice en la Biblia, hermano, que dijo: A lo lejos escuchaba los ruidos de las fiestas. Pero Dios no te llamó a ti para que escuches, para que veas a lo lejos. Métete, involúcrate. Hermanos, algunos de ustedes, yo ya no sé ni cómo hablarles porque no se involucran. Pero algo sí sé: que si tú no aprovechas esta oportunidad, el tiempo se te puede ir. Y algunos, por no aprovechar esta oportunidad, pueden aprovechar otras que los va a destruir. Pero hoy el Señor está evidenciando el plan del enemigo en este lugar. ¿Qué vas a hacer? Póngase de pie, por favor. Si hay una oportunidad delante de nosotros, es la oportunidad de hacerle fiesta al Señor. Es la oportunidad de meternos en las fiestas, hermanos.